0: pacifistična japonska Včeraj je japonska vlada Shinzo Abeja sprejela reinterpretacijo ustave, ki omogoča vojaško posredovanje. Že nekaj časa prisotna tendenca militarizacije je bila tokrat sprejeta preko retorike grožnje agresivne zunanje politike Kitajske in jedrskim programom Severne Koreje. Takšno dojemanje 9. člena ustave, kjer je zapisana prepoved vojaške intervencije, je naletelo na široko nasprotovanje prebivalcev in civilno-družbenih inicijativ. O zgodovini in vsebini tako imenovane pacifistične ustave smo se pogovarjali z Lukom Cullibergom, zaposlenim na oddelku za azijske in afriške študije filozofske fakultete v Ljubljani.
1: Cifistična ustava se menuje v bistvu predvsem zared uh, enega člena, to je devetega člena te ustave, ki uh, določa um, to, da se Japonska uh, odpoveduje uh, vojski kot uh, ne, inštrument mednarodne diplomacije, oziroma, da se pač tudi odpovijo pravici do vojne kot take. Ne. In uh, ta člen je bil upisan v to ustavo, ki je sprejeta leta uh, 1947 se pravi po porazu uh, Japonske v drugi svetovni vojni in uh, posledični ameriški uh, okupaciji japonsko, oziroma zavezniški okupaciji, ne, ki so jo v vodili američani. Tako da, Ne, ideja je bila takrat ta da se eh, to je bila predvsem ideja eh, generalnega eh, oziroma vrhovnega poveljnika zavezniških sil Daglasa MacArthurja ki je eh, ne, poskušal eh, ne, na japonskem na nek način eh, z nekim novim eksperimentom ne zagotoviti da bi japonska mm, ne po izkušnji druge svetovne vojne pač Nemčija, nacisira Nemčija in pa ne, militaristična Japonska, um, odigrali vlogo, kakšno sta, da bi zagotovili neko novo um, dobo, ki ne, bi preprečila nadaljna, nadaljne ponavljanje takih zgodovinskih dogodkov. No, teda zdaj, potem se je zagodovina odvijala na po svoje in v bistvu je ta uh, zdomeniti deveti členki. Japonski prepoveduje kakakšnokolj posledovanje obroženih sil in pa ne, pravici do vojne kot kot rečeno ne, sredstvo mežnarodne diplomacije, začel hoditi na robe ne, predvsem američanom samim v njihovih nadaljnih vojnah, ki so sledili ne, po letu 50 pa do, do danes. Tako da, um, Ne, ta, ta člen je bil z um, stališča določenih uh, političnih sil in pa določenih uh, ne, mednavrih aktarjev, uh, postal trvno peti na nek način in uh, no, od takrat se, se dogaja uh, nekakšno uh, ne, tiho, tiho delovanje v smeri, da bi, da bi se ga spremenilo oziroma popravilo. Ne. Na drugi strani pa je večji del japonskega naroda sprejel ta pacifistični člen kot eh, neko eh, pomembno točko identifikacije ne, svoje eh, nove eh, polvojne države in eh, so ga eh, sprijel, eh, se pravi eh, ne, zelo, zelo eh, trdno in zato ga tudi pač, eh, ta večinski delež populacije Ho, hoče na vsak način tudi ohraniti. Ne. Če tudi je bila ta, ta ustava ne, še enkrat podaljen, ki je bila v bistvu napisana med okupacijo japonske, ki so jo napisali eh, zavezniki ne, in ne japonska eh, eh, politika ali pa japonski narod sama, ampak eh, tukaj temu ne, so jo ozirati kot neko, neko posebnosti, ki eh, ne, japonskemu narodu daje nek poseben specifični cih tisičnih značaj izmed to ustavo. Ne.
0: to predstavo pacifistične nacije so se japonski prebivalci v veliki meri identificirali, na kar nam tudi zgovorno kaže primer samo za žiga minulo nedeljo, ki je bil storjen z namenom nasprotovanja taki spremembi, prakticiranja ustave. Ta je v strani naroda ustvarjeni podobi močno idealizirana. Več o idealizirani predstavi nekdanje implementacije ustave in pomenom ter vsebino reinterpretacije govori Zulimberg
1: zato, ne, da eh, kot sem rekel eh, predtem eh, po eh, prejetju te ustave, ne, zelo hitro se, se tudi ne, mednarodne in geopolitične stvariše začele vlastno, spreminjati, prišlo je do hladne vojne ne, Amerika je potem začela stopati v različne vojne v zadnjih 50 letih od korejske, vijetnamske a potem zeljivskih, iraških Afganistanskih in konaprej. in eh, Japonska ne, je v vsem tem času, kot ena časna zaveznica, sedaj ostala zunaj teh uh, spopadov, um, ne po, z argumentom svoje um, mirovniške ustave. Um, prišlo je sedaj po, po koncu okupacije uh, potem uh, in, in do sprejetja te um, varnostne pogodbe med Ameriko in Japonsko, tudi do ustanovitve. Uh, Poimenovanih ne samo obramnih sil. Ne. Tako da Japonska seveda ni ostala brez vojaške, če tako rečemo, ne se pravi, brez oborožene sile uh, v sta je ne, idealistično bilo zapisano v te njeni ustavi. Ne, namreč, pred, člen v ustavi je precej jasen. Ne. Japonski narod se zavedno odpoveduje vojni kot sovereni pravici naroda in ne pač grožni z vojno kot sredstvu uh, reševanja mednarodnih disputov, mislim, e, torej, ne soglasi, e, ne, in nadaljuje ta člen, da zato e, ne, Japonska ne bo imela nikakšnih zemelskih, znamen, kopenskih, morskih in zračnih sil, ne. In to je, ta člen ustave je e, svobodno interpretiran že zadnjih spedosetleta, ne, ker Japonska e, znamen, šedesetletne, včeraj je namreč bila telo 60 v ustanovitve teh sil, Japonska torej ima eno ogromno vojaško mašinerijo, um, ne, ki pa je torej bila interpretirana kot samo obrambna sila in kot taka, seveda, z uh, vsemi vstavljeni formalnimi uh, uh, strami, ki grejo zraven, se pravi to, da to ni šlo za uh, formalno vojsko, ampak so ljudi, pripadniki samoobramnih civilisti in tako naprej in da se ta da se te sile niso uh, udeleževale vojaških misij v Tojini, ker je šlo izključno za samo sile. Zdaj pa tukaj še za en korak naprej. Ne. Zdaj pa zdaj korak naprej, da se s to uh, reinterpretacijo, ki jo je uh, vlada Shinzo Jabrija torej včeraj sprejela, brez, kako koli potrdite v japonskem parlamentu, um, da se zdaj dovoljuje uh, tem japonskim eh, samoobramnim silam, tudi eh, razno, razna posredovanja zunaj meja japonske ne, v eh, pač, specifičnih da, situacijah, ki jih zdaj predvideva ta reinterpretacija. Ne. recimo od tega, da se stopi lahko na pomoč eh, eh, ameriškim vojnim ladjam, da se lahko prestrega ladje eh, ne, v mednarih vodah za pač, inšpekcijo in tako naprej, če gre za pač, sumljive stvari, da se lahko se streli kakšne rakete, ki bile usmerjene proti Ameriki.
0: Močno identificiranje je predstavljalo eno izmed poglavitnih ovir pri prakticiranju bolj militaristične ustave. Več o formalnem postopku, skozi katerega bi morala drugače iti sprememba ustave in njenemu težkemu doseganju nam je povedal Culiberg.
1: Ustavo um na Japonskem dejansko izjemno težko spremeniti. Namreč v sami ustavi je zapisan protokol, kako se ustavo spremenja in uh, za spremembo ustave je potreben Japonska dvodomni sistem, se pravi spodni dom in nekakšen potem svet državni in za spremembo ustave je najprej potrebna dvotretjinska večina v obeh domovih. Če je to potrjeno, gre potem predlog spremembe na referendum. In Zdaj je bilo jasno, da bi Uh, tak predlog uh, spremembe tega devetega člena na referendumu je verjetno v vsakem primeru padil, tako da uh, ne, do spremembe ustave dejansko ni prišlo. In zdaj <kaj> torej do točke, ko um, ne, liberalni demokrati ni uspela obrniti uh, javnega mnenja v to, toliko v to smer, da bi uh, lahko kdaj upala na uh, formalno spremembo ustave. Uh, po tej poti, ne, zato je prišlo v bistvu do te samovoljne um, ne, tako mimo, ne, reinterpretacije, ki člen ostaja enak, samo uh, drugače, drugače ga bodo interpretirali, ne.
0: Reinterpretacija ustave in drugačno prakticiranje devetega člena ima tudi pomembne mednarodne posledice. O njeni geopolitični pomembnosti smo govorili z obramboslavcem Vladimirjem Prebiličem.
2: Po zadnjem obdobju prihaja do vse bolj jasnih. Geostrateških teženj, predvsem sosednje ljudske republike Kitajske. Že nekaj čase je jasno, da se obe državi zapletata v spore v Južno-Kitajskem morju, še posebej pa se je to zastopnjevalo v primeru lastništva nad otočjem Senkaku. Gre sicer za nepomembno otoče v narekovajih, gre pa zelo pomembno, za pomembno gesto, izražanja moči. In mislim, da skozi to optiko, skozi to prizmo in potrebno razumeti, da Japonska enostavno ne more več preprosto gledati v stran. Težava, ki nastopa na drugi strani pa je ta, da tudi z družen držav Amerike, ki so tradicionalne zaveznice Japonske, same so svojo prisotnostjo, več ne bodo mogle izvajati neke, nekega balansa, nekega ravnoteže v tem pacifiškem prostoru in seveda se iščejo partnerji. In skozi to razumevanje je nujno videti tudi to odločitev japonske vlade, ki je, moram priznati, da znam. namreč prvič po skoraj da 80-ih letih se kaže Intenca po da bi japonske oborožene sile lahko dobile tudi aktivno še vlogo v različnih mednarodnih operacijah. E, Najspomnim spomnim, da dosedaj so japonske oborožene sile sodelovale isključno samo v, organizacijah, v v organizaciji za eh, Združenih narodov in sicer pod okriljem zagotavljanja stabilnosti in miru po šestem členu ustanovne listine, kar pomeni brez Pri so, oziroma, brez možnosti uporabe sile e, tačno sporočilo, ki so ga zdaj poslali, pa te stvari bistveno spomenja. E, in kot rečeno, ne dvomnoge tukaj za vsklejeno delovanje e, japonske vlade in pa administracije predsednika Baracka Obame.
0: O posledicah, ki jih lahko pričakujemo, govori Prebilič.
2: Najverjetneje se bo nadaljevalo sodelovanje med Ljudsko republiko Kitajsko in pa Rusko federacijo. To sodelovanje je bilo že pred tedni, meseci, vedno bolj očitno tudi z podpisom velikega posla na energetskem področju, namreč prišlo je do sklenitve pogodbe za dobavo ruskega plina ljudske publike Kitajski, kar je tudi po mojem eden izmed razlogu, da so se nekatere te države v tem prostoru uznemirile. Je pa tudi res, da Kitajska vse bolj soja prisotnost izraža tudi z orožjem, zelo hitro se povečuje Kitajski obramni proračun, ki je že tako zelo težko ga transparentno sploh pregledati in seveda zelo veliko Kitajska investira v vojaško oziroma obramno industrijo. Tako da krepitev obroženi sil znotraj ljudske repolike Kitajske nedvomno sporoča, da se Kitajska uvršča ne samo kot gospodarska velesila, ampak tudi obramno-vojaška velesila v tem prostoru. Verjetno bodo sledili še tesnejši pogovori med tradicionalnimi zavezniki Zdručni držav Amerike, Poleg Japonske so to še Filipini in pa Australija. Uh, predpričam pa sem, da bodo tudi iskali pospešen dialog z Indijo kot največjo demokracijo na planetu zemljo, kar se tiče števila prebivalcev. Tako da tukaj bo pre, verjetno se geopolitična slika spremenila v toliko, da se bo okrepilo sodelovanje med v narekovarih zavezniki iz družne države Amerike, In pa po drugi strani, da se bo kontinentalno sodelovanje med Ljudsko republiko Kitajsko in Rusko federacijo stopnjevala tudi v bodoče.
0: в сайте приправил тит